0: Всем привет! Это YouTube-канал «На двух стульях» и седьмой эпизод подкаста «Коллективный Запад». Саш, привет!
1: Ира, привет! Наконец-то мы говорим уже почти про темы современности, почти про темы, которые сейчас обсуждаются нон стоп а именно про
0: сказала Опрометчиво ты это сказала, потому что, зная тебя, ты опять пойдешь назад в историю. Но действительно, в этом выпуске мы будем говорить о американских выборах. Наверное, сложно их не замечать, даже если ты не американский гражданин, да, и тебя, по сути, это не то, чтобы касается напрямую. Но почему-то весь мир всегда говорит об американских выборах.
1: американские выборы, кажется, что это тот самый, как говорится, слон в комнате, что это та тема, которую избежать невозможно никаким образом, даже если очень хочется, потому что американские выборы во всем, и в каких-то вечерних шоу, и в комедийных программах, и в сериалах, и в фильмах, везде-везде говорится про американские выборы, но и понятное дело, следят за американскими выборами почти так же, как, собственно, сами американцы, которые, конечно, сконцентрированы на внутренней политике, но вообще далеко не все активно участвуют в политической жизни.
0: Ну, и, откровенно говоря, мы в России всегда, я сейчас говорю, как мы в России, да, сейчас я не в России, но как российская журналистка, не могу не заметить, что столько, сколько мы говорим об американских выборах, мы о российских выборах последние много лет, конечно, не говорим. И даже рассуждая там трансферах разных денег уже и так далее сейчас, если говорить об Украине или об Израиле, да, мы все равно говорим, что вот многое будет зависеть от хода американских выборов, нужно подождать, что будет, значит, на американских выборах. И это просто вот эти американские выборы, они как ты правильно сказала, знаешь, как стот слон, в полноте, который действительно невозможно не замечать. Но как устроены эти самые американские выборы? Почему мы склонны скорее доверять их результатам всегда. Хотя некоторые конспирологи, особенно российские пропагандисты, обожают говорить, что, разумеется, там все сфабриковано, но Дональд Трамп им в этом отчасти помог на предыдущих выборах. Вот. Но о том, как они устроены, из чего они состоят вообще, почему, например, первый вторник после первого понедельника ноября они происходят, мы поговорим в этот подкасте.
1: Именно так. Ну и, как ты правильно сказала, (свистит) ты меня очень хорошо знаешь, (свистит) поэтому начнем с 1776 года, (свистит) наконец-то. Американские выборы, как ничто, наверное, другое, напоминают нам о том, что в 1776 году объединились 13 независимых колоний, 13 независимых states, 13 независимых государств объединились для того, чтобы создать... A more perfect union, как это говорится, то есть более идеальный союз. И изначально Бенджамин Франклин, который со 100 долларовой купюры на нас смотрит, изначально был против объединения как раз. Он говорил о том, что не нужно объединяться, это должна быть какая-то другая форма противостояния Великобритании. В 1754 году категорически он был против этого. И когда через 20 лет снова обсуждалось объединение, ну, тогда уже кое-как он смирился, вот он один из отцов-основателей, но он максимально ратовал за то, чтобы во всем, абсолютно во всем подчеркивалась независимость каждого штата. И президентские выборы, и вообще выборы, американские выборы, система американских выборов, как ничто другое, подчеркивает независимость каждого штата. Потому что вот для того, чтобы понять вообще систему американских выборов, нужно понять одно. Каждый штат избирает своего президента. И потом только эти голоса суммируются. Каждый штат выбирает своего президента. Вот от этого нужно плясать, и от этого начинается вся избирательная система американская.
0: Ты так говоришь, каждый штат выбирает своего собственного президента, которого как будто бы в каждом штате разные кандидаты на пост президента.
1: А могут быть разные кандидаты на пост президента. Вот сейчас что происходит с Колорадо? Сейчас Верховный суд с Колорадо вообще ведь принял решение о том, что Дональд Трамп не должен быть быть в бюллетене избирательном и поэтому этот вопрос перешел в Верховный суд США и сейчас Верховный суд США будет принимать решение о том может ли Дональд Трамп быть в бюллетене предвыборном или не может дело в том что юристы штата Колорадо те кто выступали за то чтобы снять Дональда Трампа говорили о том что третья часть 14 поправки третья часть 14 статьи американской конституции говорит о том что человек участвует в мятеже не может занимать государственные должности. Не обязательно человек, которого осудили по этой статье, а человек, который даже просто принимал в этом участие. Ну вот и Верховный суд штата Колорадо конкретно одного штата принял решение. Да, у нас в бюллетене, в нашем штате, это вот ваших остальных, пожалуйста, пусть будет Дональд Трамп, а в нашем штате он не может быть в предвыборном бюллетене. И если бы команда Дональда Трампа не решила это оспаривать в Верховном суде США, США, то так могло бы быть, что в первый вторник, после первого понедельника ноября, если бы Трамп действительно выиграл номинацию от республиканской партии, то был бы Джо Байден в бюллетене, а Дональда Трампа в штате Колорадо вовсе не было бы.
0: Ну смотри, они независимые, но Верховному суду все штаты подчиняются. Верхов... В решении Верховного суда подчиняются все штаты.
1: Конечно, Верховный суд, суд... это обязательно федерально, все это все, вот как решит Верховный суд, так оно и будет.
0: Хорошо. Ну, давай, сейчас мы, значит, по порядку пойдем. Во-первых, давай, почему второй, почему первый вторник после первого понедельника в ноябре?
1: Ноябрь. Уже, если мы так представляем себе, что такое ноябрь, это уже конец сельскохозяйственных всех работ. Все на полях собрано. Все-таки нужно понимать, что мы говорим про 70-е годы 18 века. Все-таки мы говорим про конец 18 века. И тогда эта система формировалась в тот момент именно. Никаких работ нет особых. И, соответственно, можно заняться тем, чтобы выбирать, наконец. Президента, можно себе позволить, вот в ноябре этим заняться. Еще нет заморовков но уже сельскохозяйственных работ никаких производить не нужно фермерам. Они могут уделить этому время. Почему вторник? Почему как решили автур... Да, вот очень, очень удобно. Почему решили вам? Вот, автур... появилось,
0: появилось свободное время, почему бы нам не проводить в это время выборы? Да,
1: очень... войти, да? да главная же работа, главное возделывание своей земли. Главное, I am, я важнее всего правительство. Это вот когда нам будет удобно, тогда мы будем все этим заниматься. Тогда конгресс, выбирать президента, американцы так считали, отцы-основатели так считали в первую очередь. Почему во вторник? Потому что, да. опять же, большинство людей мы говорим 70-е годы 18 века все-таки фермеры, большинство фермеров, для того, чтобы куда-то доехать, где-то проголосовать. Электронного голосования пока еще не было. Пока еще участки невозможно было установить на огромной территории. Thanks, God, как говорится. Да, именно так. И так и говорили отцы-основатели в основном. Вот так именно эти, эти слова они и говорили. Нужно было куда-то Отчасти, доехать.
0: отчасти благодаря этим словам во вторник и, про, и проходят выборы. Да.
1: Именно так. Потому что, thank God, и нужно идти в воскресенье в церковь. В воскресенье. То есть вот берем неделю, в воскресенье вы идете в церковь. Обязательно нужно сходить. Без этого никуда. что В понедельник, чтобы доехать в понедельник куда-то, неизвестно успеете вы или нет доехать, это достаточно сложно. Воскресенье с семьей нужно в весь день провести. Значит, нужен понедельник на дорогу. Вот вы в понедельник едете в этот какой-то отдаленный пункт, куда, где вы можете проголосовать. И во вторник, с утречка вы идете, голосуете, отдали свой голос коллегии выборщиков, Это дальше мы обсудим, что это все такое. И уезжайте обратно к себе, потому что вам нужно к среде успеть. А без... Так надо домой успеть, потому что в среду традиционно фермерские рынки в США именно в, по средам они проводились. Такая
0: плотная неделя у О, них. А О. Как же?
1: Очень все серьезно. А если вы на фермерский рынок не успеете, то вам нечего будет есть всю неделю. И, и дальше замечательно продолжайте. В некоторых местах в четверг был фермерский рынок, и дальше вы уже в пятницу, в субботу, э, готовитесь к церкви, к, проводите время дома, ну и все спокойно, совершенно дальше живете первоначально сейчас перв... я задалась
0: вопросом, что же они делают во вторник, когда во вторник нет американ, когда нет выборов у них,
1: что же фермеры делают, но только все равно, наверное, размышляют над тем, как сделать a more perfect union более идеальный союз, вот видимо видимо, только так. Но э, вообще в первые первые 15 выборов э, дата могла быть плавающей. Сами штаты независимые очень сильно устанавливали все-таки день голосования конкретный. И в 1845 году уже законом было определено, что это первый вторник после первого понедельника ноября, что это именно этот день. И в этот день коллегия выборщиков собирается и передает эти голоса в Вашингтон. Дальше Переходим к коллегии выборщиков, собственно, куда ехали все эти замечательные американские фермеры, кому они отдавали голоса. Ну, не Кто такие
0: эти самые выборщики, которые на самом деле решают все.
1: Не в Нью-Йорк ехать, в Нью-Йорк как далеко, как тяжело ехать, не в Филадельфию ехать, как тяжело, как как ехать куда-то очень далеко. Они ехали в свои местные органы самоуправления, в местные большие города, где сидели представители штата, которые были партийными активистами обычно. Собственно говоря, партии их назначали и назначают по сей день. Вот эти партийные активисты, которые в свободное от работы время, такое общественность. Нагрузку на себя брали волонтеры, по сути. Изначально, да, первоначально это именно что волонтеры, люди, которые готовы были взять эти, ну, посчитать голоса, принять голоса и посчитать их количество и отвести уже в Вашингтон для того, чтобы, ну, потом уже Вашингтон, сначала в Нью-Йорк, Филадельфию, но ну, в любом случае, отвести их для подсчета для того, чтобы вот уже было окончательно понятно, кто президент США, кто кого выбирают. Как... Кто этих выборщиков назначает? Этих выборщиков назначает партия, этих выбор они назначаются местными органами самоуправления, но это фактически просто передаточный пункт, это просто ответственные люди, которые передают эти голоса. Конечно, в бюллетенях в США не стоят фамилии выборщиков. Голосуют, собственно говоря, в бюллетенях в этих не за выборщиков, голосуют за личность за определенную, голосуют за того или другого кандидата. Но количество выборщиков вот этих вот ответственных волонтеров, которые передают голоса для подсчета, их количество определяется в зависимости от количества жителей штата. На самом деле там система чуть, более сложная. система чуть более сложная. В действительности количество этих выборщиков определяется количеством представителей того или иного штата в палате представителей, но ведь количество представителей определяется количеством проживающих в этом штате. Поэтому для простоты будем говорить, что это количество выборщиков зависит от количества людей, которые живут в том или ином штате. То есть там, например, в штате... Ну,
0: смотри, подожди, подожди, угу. подожди. Подожди, подожди. Давай вот возьмем какой-нибудь штат, в котором ты знаешь определенное количество... Ну, ты наверняка в каждом штате знаешь, сколько выборщиков. Любой штат, назови. Род-Айленд. Сейчас. Сколько... Род-Айленд. Хорошо. Сколько там выборщиков? Четыре выборщика в штате Род-Айленд. Там... Четыре. Прекрасно. А вот смотри, я просто хочу понять, как структура это работает. Ну, смотри. А там Определенное количество людей пришли и проголосовали. Сейчас, давайте для, для того, чтобы было совсем просто, возьмем Байдена и Трампа. Да? Там, я не знаю, 70% проголосовало за Байдена, 30% проголосовало за Трампа. Вот эти выборщики, они что делают? Они все вот эти голоса берут.
1: Они все... Они, они все, вот они Поскольку дальше? мы возвращаемся к тому, что каждый штат выбирает своего президента, в штате Рудайланд 70 проголосовали за Байдена и 30 за Трампа, например, все четыре голоса выборщиков отходят победителю. Победитель за получает все. Большинство получает все голоса выборщиков. Получает все голоса выборщиков, потому что штат Род-Айленд выбрал своего президента. В рамках штата Род-Айленд победил президент Байден. Вот Байден – это президент штата Род-Айленд. Поэтому все голоса штата Род-Айленд переходят в общий котел этих голосов. Всего их 538. 538 голосов на данный момент, конечно, как ты понимаешь, менялось количество в зависимости от количества людей, проживающих на территории США, и с каждой переписью может меняться количество выборщиков. На данный момент 538. Для победы нужно 270. Вот 270 нужно набрать вот этих вот голосов из разных штатов. Какие-то штаты дают очень много голосов, какие-то вот четыре голоса, где-то это там 40 голосов. Ну, нужно набрать эти голоса, и тогда 270 набирается, и все, человек становится президентом США.
0: А могут выборщики саботировать? То есть они могут взять и как-то... То есть я не знаю, как это происходит фактически, да, но они там, видимо, свои какие-то бумажки заполняют, вот, и саботировать э, выбор народа и проголосовать за другого кандидата
1: могут. Это могут быть faith, faithless electors, что называется. это выбор Таких ситуаций, это были единичные ситуации. Вообще в большинстве штатов это либо огромный штраф полагается, либо там, вплоть до уголовного преследования. Потому что вообще-то выборщики это только передаточный пункт. Они должны исполнять волю избирателей исключительно и только так. Но на протяжении американской истории бывали такие моменты, когда э, делали такую акцию, скажем так, вот какие-то выборщики отдавали голоса, либо просто даже right in вписывали кого-то, там, отдавали там, за заберни Сандерса, например, хотя он не был э, кандидатом от партии, ну или там еще за кого-то, но не голосовали за того, за кого должны были бы проголосовать. Это но, никогда... Есть, условно, я
0: так сильно не хочу, чтобы Дональд Трамп, например, да, гипотетически, не хочу, чтобы Дональд Трамп стал президентом. Я как э, какой-то там выборщик, да, один из выборщиков, выборщиков, значит, беру и саботирую. Но они все должны сговориться, наверное, выборщики, вряд ли, если один там решит как-то это саботировать, что-то это изменит ход событий.
1: Ну, а я думаю, что они могут... а Именно, что это никак не изменит ход событий. Каждый раз, когда были electors» на протяжении американской истории, это никогда не влияло. Это просто была акция какого-то человека, который ну, настолько... он не мог себе позволить, что он вот в итоге голосовал не так, как... И отдавал голос не там кому должен был отдать, соответственно, голосованию американцев. Но это никогда не влияло на исход выборов, на финальный исход выборов. Поэтому это делается, делалось исключительно как, такая, как жест, как акция некоторая. Но серьезно это никогда на выборы не влияло. и Поэтому в большинстве штатов это преследуется. Соответственно, мало кто захочет платить штраф какой-то или, тем более, отбывать наказание за это тем более, что он должен, он должен э, передать волю американских избирателей. Обязательно. Ну, смотри, я
0: понимаю, почему это было, значит, много-много-много лет назад, да, а почему до сих пор у них эти выборщики сохранились? И чем э- вам это нужно?
1: Это та же американская традиция. Есть какие-то вещи, которые незыблемы для американцев. Есть какие-то вещи, в которых они настолько уверены, что ну, невозможно себе представить существование без этих выборщиков. Это уже часть американской политической культуры, часть системы. И это такая основа основ, скажем так. Можно, Можно было бы отказаться от выборщиков, можно было бы перейти к прямому голосованию, тем более, что ведь много раз говорили о том, о том, что бывает такое что больше людей голосуют реально вот больше людей проголосовали за хиллари клинтон а в итоге президентом стал дональд трамп все равно это связано как раз вот с этой вот системой победитель получает все победитель в одном штате получает все голоса этого штата потому что ну это, это можно математически попробовать как-то разложить но ну, Настолько просто, насколько это получится, хотелось бы попробовать. Возьмем да. фантастическую совершенно ситуацию. Такого нет э, в, на американской политической карте. Но если взять фантастическую ситуацию, что есть два штата. Штат А и штат Б. Оба штата дают по 10 голосов выборщиков. В обоих штатах живет 10 миллионов человек. Берем фантастику. Вот угу. э, в штате А 10 миллионов человек. 900, 9 миллионов 999 тысяч 999 человек проголосовали за Байдена. И один человек за Трампа. Всего один человек. Победитель получает все. 10 голосов ушли Байдену. В штате Б.
0: Да, ну, логично, понятно.
1: Абсолютно. Да. В штате Б. 6 миллионов человек проголосовали за Трампа. И 4 миллиона человек проголосовали за Байдена. Победитель получается 10 всё. голосов
0: уходит Трампу.
1: 10 голосов Трампа. А давай посчитаем, сколько человек. 9 миллионов 999 за Байдена, плюс 4 миллиона за Байдена. Объединяются. Тут получается у нас 13 миллионов 999. А за Трампа проголосовало 6 миллионов и 1 человек 6 миллионов и 1 человек против, 13 миллионов 999, 999. А оба получили одинаковое количество голосов выборщиков. Вот победитель получает все. Штат выбрал своего победителя. Штат выбрал своего президента, и он отдает все голоса этому победителю, отдает все голоса этому президенту. Вот таким образом получается, что могут проголосовать больше американцев за какого-то кандидата, но в реальности голоса выборщиков распределяются одинаково. И поэтому за Хиллари Клинтон проголосовало больше американцев, но победителем стал Дональд Трамп. И от этого, конечно, идет такая ситуация, когда самыми главными являются в американской политике политтехнологи и юристы, которые знают, как хитро вот эти вот все ситуации обходить, где в каких штатах нужно голосовать, где обязательно быть, где пытаться больше голосов получить, это все политтехнология. В каких технологии. штатах
0: они уверены, что сто процентов победит кандидат от республиканцев, в каких точно победит кандидат от демократов, да, И есть вот эти колеблющиеся штаты, за которые они все время борются
1: именно так и в этих колеблющихся штатах как раз и нужно посчитать на какие нужно делать больше упора для того чтобы получить их голоса а какие ну нужно сказать ладно ребят мы конечно к вам приедем куда-нибудь но все равно красный штат какой-нибудь демократы туда не поедут или там синий штат республиканцы туда не поедут и не будут в... вот тут потому что это дорого президентская кампания это очень очень дорого и вы тратить деньги на тот штат где выборщиков, которого ты не получишь, ну, такое себе.
0: Это может быть поэтому, ты знаешь, красные штаты остаются красными штатами, а синие остаются синими. Потому очень... что туда даже не, не, не пытаются проникнуть кандидаты.
1: Очень <смех> правильно, очень правильно, и поэтому говорят о том, что, возможно, стоит отказаться от этой системы именно в этой связи, потому что поляризация происходит в основном из-за того, что, ну, бессмысленно. Зачем? Зачем тратить силы? Зачем тратить деньги? Это, это видно и на праймерис тоже, но вообще, конечно, в основном это видно на general election, на всеобщих выборах, на Президентских выборов. Не, даже и даже не пытаться в Калифорнию. Ну, нет, конечно, Трамп поедет в Калифорнию, понятно, но да, ну,
0: но... да. Но я думаю, что он туда скорее отдохнуть, поедет, нежели будет устраивать там предвыборные кампании, какие-то активные. Нет, ну какую-то он устроит наверняка. Конечно было, кстати, было, кстати, когда-нибудь, чтобы там в штате Техас побеждал демократ.
1: Да, бывало, такое, конечно. Такой
0: задала, конечно.
1: Да, да, да. В, 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 фактически. Ну, я вот не помню, что были штаты, которые исключительно только красные штаты. Тут надо уже перейти, во-первых, ну, это отдельная история про политическую систему американскую, потому да. что ведь были партийные перегруппировки, когда демократы становились республиканцами и наоборот, ну и вообще в целом американская политическая система, менялись немножко партии, потому что, например, Линкольн, который, в общем, его любят очень, и он абсолютно таких любит либеральных взглядов, и, собственно, президент, который выступал против рабства и так далее, это абсолютно такая, казалось бы, демократическая, либеральная мысль, но он был республиканцем, это республиканская партия вообще. Просто произошла партийная перегруппировка, они ровно поменялись местами. Но, поэтому... но сейчас не об этом. Да, да поэтому были поговорим. штаты, да, конечно, были штаты, которые по-разному совершенно голосовали. Если брать, да, если брать конкретно штат Техас, то вот в 1976 году последний раз он голосовал за президента-демократа. Они проголосовали за Джимми Картера. До этого они голосовали за Джонсона, до этого за Кеннеди, за Хамфри. Они, это все 64 и 68 год, 60 год. Поэтому бывало такое, что красный, казалось бы ярко ярко красный штат голосовал за демократическую партию. Практически все штаты могут перевернуться, флеп, что называется, и бывает это Достаточно неожиданно, но в любом случае, конечно, ц... обычно это долгос... в долгосрочной перспективе, когда мы смотрим. В краткосрочной перспективе тут часто, если мы берем выборы 2022-2024 год, то тут вряд ли будут какие-то особенные сюрпризы.
0: Ну да, там, в принципе, многое предсказуемо, кроме нескольких штатов, собственно, за которыми активно а, следит. Охотятся. Ну, практически охотятся, соответственно, по, по партии, политтехнологи сами кандидаты, и следит, собственно, практически весь мир, а, как, значит, там проголосуют, потому что исход обычно зависит, собственно, от вот этих вот, как и проголосуют эти самые колеблющиеся а, штаты. Так, ну смотри, хорошо, мы проговорили с тобой такое, как, как значит, как это все происходит до момента подсчета голосов. Да. Но мы с тобой не сказали о самом интересном. Кто, например, кто может? Вот я, например, могу стать кандидатом на пост президента Соединенных Штатов Америки? Не могу ведь? Не и можешь. И потому что я там не родилась, к сожалению. А
1: кто да, может? Ира, родись на территории США и сможешь стать кандидатом президента США. Могу а, переродиться к... там только. Ну если, да, если только переродиться, но в, наверное, попробовать это, это мы не узнаем уже сейчас, по крайней мере, но когда они в другой параллельной вселенной вместе с МакКонахи, с Интерстеллар. Вот это мы все можем узнать. Собственно, кто может стать президентом США? Президентом США может стать гражданин страны по рождению, человек, родившийся на территории США, или ребенок родившийся вне территории США, родители которого были американцами, он может приобрести по праву рождения. То есть главное – это по праву рождения иметь так право… если он
0: там не родился, как он по праву рождения?
1: Родители, если родители американцы... Да, по родителям. То есть он по право почвы, право крови. Вот если он родился не на территории США, но оба родителя американцы, и он приобрел гражданство не потому, что он получил иммиграционную визу, переехал и там, я не знаю, учился, женился и все такое прочее, а родители американцы то вот в таком случае человек может стать президентом США. Вот президентом США нужно, чтобы было больше 35 лет. Ну, и есть еще некоторые разные ограничения, которые, в принципе, были введены только в 1951 году в действительности. Ну, вот ты что...
0: знаешь, прости, касательно возраста, мы тут совсем не иджисты, конечно, с тобой абсолютно. вот. Но, значит, есть вот эта вот планка в 35, но нет верхней планки.
1: Верхней фланки нет, действительно. Тут только личные качества человека определяют, может ли он стать американским президентом. Только все. Возраст. Единственное а, ограничение еще, это не возраст, а ограничение времени проживания на территории США нужно 14 лет подряд проживать на территории США. Вот и все. Больше других никаких ограничений действительно нет. Ни раз ни полный возраст. Родился.
0: Ты гражданин, но ты уехал куда-то на 20 лет, то ну, ты не можешь вернуться теперь и Теперь проживи,
1: проживи 14 лет и сможешь а, платироваться. Ну, да,
0: логично. Да, да уж можно, если 20 и 15, то вот как раз к президентскому сроку, в смысле, к возрасту, когда ты можешь участвовать, в принципе, да, логично можно было
1: вполне но и нужно сказать что конечно все связано во многом вообще все ограничения все это связано с тем что все-таки отцы основатели сша это были люди которые хоть и родились на территории сша но точнее на территории штатов американских но тем не менее это все-таки тогда были британские колонии и поэтому таких вот жё- каких-то жестких других ограничений они не вводили именно в связи с тем, что иначе они сами не могли бы стать руководителями США, не могли бы стать президентами США, потому что все-таки это действительно все начиналось в 18 веке.
0: Но я не припомню ни одного президента Соединенных Штатов, в котором было 35. А я помню, что Кеннеди, он довольно-таки в, юно, в юном тоже, я говорю, пол в 43 года он стал президентом. Mm-hmm. Да. да.
1: Самым молодым, молодым Теодор Рузвельт был. Помнишь Рузвельт. фильм... Помнишь, на
0: год молодче
1: Кеннеди, как раз, по-моему. За... 42 года, да, именно так. Помнишь «Ночь в музее» фильм? Вот там как раз да, один из героев, Теодор Рузвельт, вот ему было 42 года, когда он стал президентом США, был самым молодым да. президентом. Но Кеннеди побил другой рекорд, скажем так, другой, другой был, его другая была особенность, он был не самым молодым, но он был первым католиком президентом США. Огромное противостояние было против этого, потому что многие американские политики считали, что сейчас папа римский будет править Америкой, сейчас Рим будет править Соединенными Штатами. Какая конспирология, ничего себе! Конспирология образца времен Кеннеди расцветала, еще как. Да, и они боялись, они очень боялись, что Становится президентом США и всего лишь второй президент-католик это Байден, нынешний президент США. Вот это всё очень а все очень вызов а все, большой. А
0: остальные боюсь спросить: кто?
1: Протестанты, все протестанты, все, все все абсолютно президенты, ну главные. Есть более религиозные, есть менее религиозные, более религиозные как Буш, например, менее религиозные как Трамп, например, но тем не менее все равно католиков было да, всего два, и это был большой очень вызов для американского общества тогда. Сейчас, конечно, про это гораздо меньше говорили, но тем не менее все равно это был вызов. Конечно, Обаму подозревали в том, что он мусульманин на самом деле, Барак Хусейнович, Обама. Барак Хусейн Обама, конечно. Вот подозревали в этом, но нет, конечно же нет. Руку положил на Библию, все как требуется во время инаугурации, все произнес как требуется, никаких здесь в итоге вопросов не было. Но, конечно, просто это тоже та же самая конспирология. Точно так же, как боялись Кеннеди, вот боялись Обамы или хотели как-то сделать что-то такое, чтобы все больше боялись Обаму.
0: Ну вот смотри, мы с тобой начали э, говорить о том, кто может стать президентом Соединенных Штатов Америки. Невольно мы с тобой еще один критерий затронули, который э, может помешать. Да, про Дональда Трампа мы говорили, что человек не должен участвовать ни в каких мятежах. Чтобы иметь возможность баллотироваться на пост президента. Какие-то еще ограничения есть или все? Вот на на, на этом, значит, уровень образования какой-то у него должен быть определенный.
1: Никаких ограничений.
0: Вообще никаких.
1: Вообще никаких ограничений. Ограничения только, дальше уже ограничения только по сроку пребывания. Вот он может пребывать два срока в общей сложности. Не два срока подряд, как это написано. в других конституциях,
0: конституции
1: новые, да, да, но э, два срока. Точка. Все, два срока может только пребывать. Поэтому, когда говорят о том, что, а почему бы Обаме, он такой популярный, почему он не может от Демократической партии два срока. Точка. Все, больше он не может никогда. Никаких других ограничений для президента в целом. А другие не
0: должности. Другие должности он может занимать. Там, например, он может стать чем-нибудь вице-президентом, например.
1: Тоже не может стать вице-президентом, потому что вице-президент может стать президентом. Стать
0: президентом в случае чего.
1: Да. Соответственно, просто если есть такая возможность, то уже нет, он не может. То есть,
0: получается, никакие важные политические должности он уже никогда не заявил?
1: Вообще ограничений тут нет, но мы тут тоже приходим снова к американской политической традиции, которая настолько важна для американцев. Традиция заключается в том, что вот президент удаляется, занимается написанием мемуаров, занимается какими-то делами филантропическими. Это тоже американская политическая традиция. Где сидит,
0: в Вермонте где-нибудь обязательно? В
1: Вермонте или где угодно, или где-нибудь, где он хочет, или в Чикаго, вот откуда Обама. Он мог бы там, например, находиться. Но они переехали в Калифорнию, и, в общем, в Калифорнии как-то им очень нравится. Но вот, или Трамп, который жил в мар и если бы он не баллотировался в президенты, он бы продолжил жить в мар хотя он тоже из штата Нью-Йорк. Просто в Нью-Йорке его недолюбливали, и он решил, что он будет жить во Флориде, где за него голосуют больше людей. И обычно президенты не возвращаются к политической карьере обычно они просто выступают с лекциями и занимаются ну, они могут заниматься открывают фандрайзингом библиотеки. открывают библиотеки они могут заниматься фандрайзингом например вот ожидается что Обама будет принимать довольно-таки активное участие в президентской гонке сейчас поддерживая Байдена как он это и делал в прошлый раз нужно сказать он тоже принимал активное участие выступал фандрайзингом занимался потому что уже мне кажется мы про это говорили но это очень дорого. Американские выборы – это миллиарды долларов. Американские выборы, вот последние выборы стоили рекордные суммы. В в 2016 году это было 2,5 миллиарда, потом уже 4 миллиарда долларов. Ну, то есть это огромные суммы, которые требуются для проведения этой предвыборной кампании, проведения вообще выборов в целом. Ну и, соответственно, конечно, нужна помощь таких тяжеловесов, как Обама – Байдену она потребуется, безусловно. Ну и вот президенты, другие американские президенты также могут участвовать, ну Клинтон может участвовать, в принципе, Буш может так или иначе участвовать. Ну вот, в зависимости от своих предпочтений каких-то.
0: Ну, Мне кажется, сейчас не стоит. Они могут угол усугубить, конечно, эти эти люди, которых ты назвала в смысле Клинтон и Буш, они, наверное, могут усугубить политическую карьеру практически любого кандидата сейчас. Но смотри, ты сказала два срока подряда. Неужели никогда не было исключения?
1: Неужели никогда это не нарушалось? Нарушалось, конечно, нарушалось. До 1951 года не было этого ограничения, и, соответственно, Рузвельт уже другой, Франклин Рузвельт, он пробыл не полные четыре срока, но это связано с Великой депрессией, выходом из Великой срока. депрессии, войной. Это, да, да. Потому что выборы ну, в связи с экономической, политической, геополитической ситуацией, вот только в связи с этим он оставался на посту президента, потому что считали нецелесообразным тратить средства на проведение выборов в том объеме, в котором могли бы их проводить. То есть гонка, настоящая гонка между кандидатами. Конечно, выборы проводились, но считалось, что давайте выдвигать его снова от партии. Давайте, хорошо, ничего, пусть он будет снова. Снова выдвигаем Рузвельта. У него хороший рейтинг. Не нужно как-то это менять сейчас. Просто из-за невозможности тратить достаточное количество средств, внимания и времени на выборы. Но после этого Рузвельт сам был против изначально. Да и после уже войны в 51 году было принято решение о том, что нужно законодательно утвердить это не просто традиция. Традиция была положена Вашингтоном. Джордж Вашингтон два срока и сам добровольно ушел, Хотя его так уговаривали остаться. Там такие баталии происходили. Очень это все было сложно. Ну, в как можно уговаривать остаться, написанное два срока
0: и точно. Не, Нет, тогда, не, значит, было, тогда не было. Тогда не было, а, то, тогда не было написано.
1: Тогда не было написано. Тогда э, о, Джордж Вашингтон сам лично считал, что президентом нельзя быть больше двух сроков. И он сам добровольно решил, что это это необходимо Какие вот такие благостные отцы-основатели. Но и тогда, происход... при, при этом, борьба между Гамильтоном и Джефферсоном была очень суровая в тот момент. И тогда политическая борьба была в совсем молодом государстве, в очень слабеньком еще тогда государстве. Тогда только-только все вот становление это происходило. Нет, все равно нельзя узурпировать власть, нельзя долго оставаться власти ну и соответственно вот эта традиция опять же важность американских традиций эту традицию и продолжали только великая депрессия и война нарушили эту традицию ну и все после этого два срока точка хорошо
0: мы определили с тобой, кто может стать кандидатом дальше что он должен сделать этот сам кандидат он собирает какие-то бумажки идет куда-то регистрироваться его кто-то выдвигает а как это происходит
1: выдвигает партия на своем съезде, на конвенции. Конвенции демократической республиканской партии должны собираться, вот будут они собираться в июле и в августе, где официально выдвигается какой-то кандидат. Для того, чтобы выдвинуть этого кандидата, этот человек, желающий выдвинуться от той или иной партии, должен действительно собрать разные бумажки и собрать не подписи, но собрать поддержку американских избирателей на праймарис и кокусах. На двух видах партийных собраний. Вот он должен получить поддержку внутри партии. Это не общее обязательное голосование при этом. Это голосование исключительно в рамках внутри собственной партии. В принципе, может такое быть, что там зарегистрированные избиратели, демократы, могут прийти проголосовать за республиканца, зарегистрированные республиканцы могут прийти проголосовать за демократа, но, опять же, в американском политической традиции. Традиции очень важны. Голосование внутри собственной партии. Вот Проходят премьеры, или проходят кокусы. Они отличаются тем, что праймарис – это тайное голосование, где, ну, как обычное голосование, когда ты приходишь на выборы и там просто эти бюллетени, листочки. А кокусы – это когда ты приходишь и выступаешь и говоришь: я вот хочу проголосовать за этого, потому что там что ты можешь высказать свою позицию или там поднятием руки, там по-разному это происходит. Обычно это в школах собираются в библиотеках. Вот а как часто есть, это они проходят? Каждый цикл проходит праймерис и кокусы. Каждый штат определяет, что, каким образом он хочет проводить праймерис или кокусы. Вот сейчас... а, то есть это можно выбрать, либо праймерис, либо кокус? Да, это можно выбрать. И вообще такой хаос происходит иногда, что проводятся и праймерис и кокусы. Такое тоже бывает, что проводится и такой вариант, и такой вариант в разных штатах. Но это, конечно, честно говоря, скорее говорит о хаосе внутри партии, потому что партия должна определять, каким образом она Голосует за кандидата из своей партии. Но бывает такое, что да, и праймарис, и кокусы происходят. Но в основном это праймерис, в основном, это тайное голосование все-таки.
0: Ну, дальше. Хорошо, вот оно прошло. И что, исходя из этого просто, что они прощупывают э, почву или что?
1: Вот они прощупывают почву, они пытаются понять, насколько высокая поддержка. Бывают такие годы, когда на праймарис выдвигаются там 12-15 кандидатов от партии, и они пытаются понять, кто получит большую поддержку. Например, вот только что говорили очень много про Айову, что вот Трамп победил в Айове, на первом кокусе, он получил большинство голосов. Но вспомнить, если прошлый раз, когда Трамп участвовал в кокусе в Айове, он проиграл, он был на третьем месте, он проиграл Теду Крузу сейчас ситуация совсем другая. Тогда участвовало очень много республиканцев, тогда участвовало много кандидатов. Бывает такое, что их очень много. Бывает, как сейчас остались двое всего лишь внутри республиканской партии. И вот как раз они пытаются понять, кто получит какое количество голосов. В отличие, кстати, от, вот что важно, в отличие от всеобщих выборов, голоса внутри праймарис разделяются, победитель не получает все. Они получают пропорциональное количество голосов, ну и самое важное – получить как можно больше голосов от каждого штата.
0: А сколько человек может баллотироваться от одной партии?
1: Ограничений сколько угодно. Нет никаких ограничений. Сколько угодно, если собраны средства, потому что это дорого, опять же, компания это очень дорого. Если есть доноры, которые готовы вкладываться в того или иного кандидата, надеяться на то, что он получит какую-то популярность, известность, то ограничений никаких нет. Это решение собственно партии исключительно.
0: Расскажи, пожалуйста, а какая у них обычная явка? И есть ли какая-то явка, при которой у них вообще не будут недействительные
1: считаться выбором? Явка, Если, например, она очень низкая. Явка вообще не очень высокая, обычно, поэтому ограничений по нижней планке вовсе нет, потому в действительности американцы не так много ходят. Им,
0: им американские выборы интересны не так сильно, как нам.
1: Американцам, да, не так интересно, получается, их собственные выборы, но все-таки не будем принижать их достоинства. Нет, все-таки в самая высокая явка последних лет была зарегистрирована в 2020 году, когда пришло более 60% избирателей, тех людей, которые могут голосовать, тех людей, которые имеют право на голосование, вот это 158 миллионов человек. 62% людей избирательного возраста. Но это было связано с тем, что было такое серьезное противостояние между Байденом и Трампом. Возможно, в этом году явка будет ниже, потому что интерес гораздо ниже к обоим кандидатам. Но в целом обычно 45-47% населения приходят на голосование. Ну, иногда 40%. Вот так вот. То есть не не, не то, чтобы очень большой процент американцев входят на выборы. Вот э, в целом э, с 2018 по 2022 год э, 70% взрослых граждан США, имевших право участвовать во всех трех выборах, э, приходили на голосование. Вот 70% приходили с 2018 по 2022 год, но при этом во всех трех выборах, во всех, э, вот и в 2020, и в, в 2022, участвовали всего лишь 35%. То есть в, и, вот, и в президентских, и в промежуточных выборах участвовали всего 35% во всех трех подряд. А так, если брать в целом, на каждой из этих вот в общей сложности пришло 70%. А кто
0: вообще не голосует? Ну, то есть, есть же понятно, там, это рабочие в основном, или, какой, ну, или, или кто не голосует обычно, вообще понятно? Oh.
1: М- Молодежь мало голосует, конечно, молодые люди мало приходят на голосование, И именно поэтому, как мне кажется, сейчас Демократическая партия прибегает к помощи Тейлор Свифт. Это главный сейчас будет двигатель американских выборов, кажется, не только двигатель Земли, потому что ведь на ее концерте, по-моему, землетрясение произошло.
0: На ее концерте произошло землетрясение, конечно. Мне вообще кажется, ты знаешь, что если бы Теймэр Свифт выдвинули в президенты, то явка была бы сильно выше.
1: Наверняка, наверняка это было, это были бы очень эффектные. Вот, например, а вице-президентом например, Берни Сандерс. Какая хорошая пара. Но, конечно, если шутки в сторону. Хотя не хотелось бы. В действительности, конечно. да, не так. Не так но не, не то, что не все, далеко не все американцы ходят голосовать. Вот если мы берем, что ну так, 45% ходят голосовать, 47% приходят на голосование. Вот среди них распределяются уже голоса из 47% американцев, которые могут проголосовать, уже распределяются голоса между двумя кандидатами. Ну, по-разному 50 на 50 или чуть, где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Соответственно, мы, когда мы говорим, что например, вот большинство американцев проголосовали за Дональда Трампа, к примеру, нужно помнить, что это большинство из 45 40 47%, которые пришли в этот момент на голосование. Поэтому выборы американские: да, это, конечно, шоу, это, конечно, ну, вот это, кстати, это когда это шоу, это имеет эффект, это имеет значение. зажигательные танцы Дональда Трампа и кажется, что он даже радуется тому, что он попадает в мемы, что над ним смеются, что с ним смеются, конечно, ему, наверное, это больше гораздо нравится. Но благодаря тому, что есть что обсудить, есть над чем посмеяться, вот благодаря этому, собственно, Дональд Трамп не сходит с уст американцев и тех, которые его поддерживают, и тех, которые его не поддерживают. Потому что уж очень много можно с ним сделать каких-то смешных картинок, мемов и всего прочего.
0: Ну, ты знаешь, завершая наш второй эпизод подкаста, я тебя все-таки спрошу. Американские выборы, да, это ведь, но ну, это шоу. Вот мы сейчас того обсуждаем, когда Дональд Трамп, значит, танцевал вот эти вот его, вот, я сейчас я правильно показываю его танцы, да, значит, из этого склеили его предвыборный ролик, там и так далее, значит, вот все вот эти вот "Make America Great Again", да, там футболки, понятно, бейсболки и так далее. Все это что это все шоу, и что это, ну, понятно, и Голливуд находится. Соединенных Штатах Америки, да, эти люди знают, как делать шоу. Как так вышло, что у обеих партий нет. Это опять сейчас не обвиняйте меня в иджизме, но понятно. Но нет таких поистине голливудских кандидатов, которым чуть за 35 пять.
1: Они есть, но пока есть такая звезда, как Дональд Трамп, например, очень сложно, конечно, что-то ему противопоставить. Потому что если брать голливудские мерки, скажем, то он какая-то супер-супер голливудская звезда. Он супер звезда. Он привел, опять же, на голосование рекордное число людей внезапно проголосовали за Дональда а Трампа. А молодежь он тоже привел или нет?
0: Вот и, и, молодежь, молодежь,
1: не и молодежь он тоже привел, потому что очень во, во многом Дональд Трамп это протестное голосование. Та самая молодежь, которая не голосует, она просто могла выразить таким образом противостояние вашингтонскому истеблишменту. Ну, если брать 2016 год, то большое количество молодежи поддерживали как раз того самого Берни Сандерса. И от негодования, связанного с тем, что Хиллари Клинтон стала кандидатом от Демократической партии, а не Берни, Сандерс, было и протестное голосование среди молодежи, которые пришли и проголосовали в отместку за Дональда Трампа, или не пошли голосовать за Хилари Клинтон, потому что они хотели видеть другого кандидата от своей партии. Поэтому да, Дональд Трамп в итоге привел людей на голосование, либо от большой любви и восторга, либо от ненависти в том числе. Он таким образом стал катализатором прихода гораздо большего количества людей на участки избирательные. И сейчас, когда когда есть такой яркий персонаж, которому кажется, все ни по чем, абсолютно кажется, что он нарушает все политические законы Америки, но он действует в рамках голливудских законов. Он настоящий шоумен, который привлекает на свою сторону или отталкивает, но в любом случае про него очень много говорят, и любой пиар, как говорится, важен, но он как настоящий шоумен, ему удается заинтересовать хотя бы в собственной персоне огромное количество людей. И вот благодаря этому за него в том числе и голосуют. Пока Дональд Трамп на политическом олимпе находится, очень сложно, конечно, ему кого-то противопоставить. И демократы не решились противопоставить ему какую-то новую фигуру. Решили, что вот лучше будет это проверенный тяжеловес, будет бой тяжеловесов, матч-реванш тяжеловесов, чем вводить какого-то нового э, политика в эту гонку. Ну, эта ставка была сделана Демократической партией. Сыграет она или нет, мы узнаем в ноябре. На данный момент кажется, что пока э, козырь, скорее, на стороне Республиканской партии.
0: Ну, а вы вас пока подготовили к этому самому ноябрю. Теперь вы знаете, так же, как и я, вот, Саша, нас присветила, как это все, как это все устроено, как это все работает, и когда вы в следующий раз услышите слово «кокусы» или там, какие-то коллеги выборщиков, вы уже будете знать, что это такое и кто это такие.
1: И чтобы знать еще и про выборы нынешние про выборы 2024 года, еще подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал и Elections 2024, ссылка в описании, конечно же, будет, где мы будем говорить про нынешние выборы, не, не, не про историю, а именно про day-to-day life, ежедневную жизнь, все, что происходит в американских выборах, Elections 2024 в Телеграме.
0: Подписывайтесь, подписывайтесь на канал на двух стульях, ставьте лайки коллективному Западу. Мы с вами прощаемся до следующего вторника, 17 часов по московскому времени. Спасибо, пока.